0: 哈喽， Hello, 大家好，大圣，哎，七天没给大伙更新了，怎么的呢？阳了。对吧，要是但凡能录的话呀，即便是有事忙，我肯定也会录一个短的，跟大伙说一下情况。但是七天没更新，那必然是有什么事儿啊？是，啊，都放倒了呀，全家全倒一个没生。我算是咱们家里边症状比较轻的一个，没有什么其他的症状，这嗓子也不疼，啊，鼻音多少有点，大伙也能听得出来，但是不严重。也没咳，啊，唯一就是发烧，烧了两天半，三天，两天半吧，两天两宿加半天，体温在四十度左右，眼睛都烧红了，胸腔子里边烧的特别疼，吃退烧药也不管用，硬挺，对，现在是有点还阳了，有点精神头了。但是身体还是虚，说是还阳了啊，但是还是不行。自身的免疫系统跟病毒打战这么长时间，身体肯定特别虚，得养一段时间。我是健好了，但是家人还不行，我还得照顾几天。哎，赶紧抽空给大伙录一期节目，别管这个节目长短吧，大伙也别看这个节目内容如何如何了，来是跟大伙报个平安，跟大伙汇报一下这两天为什么没录音呢？就是这个原因，反正现在这阳了这事儿啊，没什么稀奇的，全国上下都在渡劫，不是在阳就是在阳的路上，对、嗯，走走晚晚的事儿。但是这个病啊，还是希望大家伙儿，呃，尽量能不感染就不感染，千万不要抱那种心态，就是哎，阳了就阳了呗，反正早晚都得阳，赶早不赶晚，千万别这么想，也千万别听别人这么说，你就那么干。那人还早晚都得死呢，他怎么不早点死去呢？这个病啊，没得的时候啊，听人说啊，就跟感冒一样，就是一个感冒，甚至说还不如一个重感冒。别听他们胡说，嗯，每个人体质不同，感染的毒株不一样，反应的症状也不一样。要说不遭罪吧，那种轻症或者无症状的，那是万幸。你要我说，咱别说重症啊，就是这个情况稍微有点严重的，那都得扒层皮。所以说不感染才是上策。哎，好了，闲言少叙，给大伙儿说几个小故事。哎，今天给大伙儿说几个发生在西北的这么几个小故事吧。哎，鬼友他们家在西北的一个小县城。这个事儿啊，咱要说这第一个故事。是发生在提供故事的这位鬼友，他十六岁那年春节的时候，过年嘛，他爸呢就让他去他姨家，给他姨家这个姨父啊、姨娘啊，给他们拜年。他姨家在哪住呢？在县城西门蔬菜门市部是上面，离他们家不远。这地形怎么形容呢？从鬼友他们家出门，大马路直走上去。按照距离来算的话，大概两三站地左右吧。然后呢，绕过一片高洼菜地，菜地后边填了一块地，在填的这块地上盖了一个水电局家属院。鬼友他姨家就住在这个家属院其中一栋楼的三单元四楼。哎，鬼友他姨家那伙人呐，都特别热情。那天咱们鬼友去的时候啊。他姨家里边啊，还有几个亲戚，是他姨夫家那边的亲戚，在一起喝酒呢。咱们国有去给姨姨夫拜年，他不喜欢这种场合哎，喝大酒啥不喜欢。在那儿坐了没多长时间，起身告辞。走的时候天就快黑了，路上的人特别少，能听见有零星的这个爆竹的声音。就这样，在这个宁静的夜晚。不经意间，发生了一件怪事儿。什么怪事儿呢？咱们鬼友从他姨家出来之后，从那个院子出来之后，绕过那片菜地，正要走到大马路上的时候，耳朵里边突然间“嗡”的一声，好像什么东西啊，把他的耳朵给捅开了似的。突然间能听见很奇怪的声音。最吓人的是，他在这儿。居然能听到他姨他们家家里边客人说话的声音。他这会儿已经下楼出院，已经绕过那个菜地了，离他姨家老远了。那人在屋里，他在这儿能听见他姨家屋里边客人说话的声音，而且听得清清楚楚，字字句句都能听见。咱别说隔着那片菜地，就是站在四楼楼底下别说楼底，你就上楼，在他们家门外。你也不见得能听得见、啊，这怎么了？咱们会有当时脑子里边突然间闪现三个字“顺风耳”，怎么了这是啊？突然发生这个事儿让他特别特别奇怪，他就站那儿听，听了大概能有半分钟左右吧。他姨家有一位客人起身告辞，这人说的最后一句话是：“晚上他小舅子要过来。”啊，这时候差不多了，我得赶紧回去。然后他姨家的人跟这个客人又是一阵客气。哎，就这样，这声音莫名其妙的来，莫名其妙的又结束了。就从哪，的客人往出走，这声音就消失了。咱们郭有这时候为了验证他这会儿到底是幻听，还是真的听到了，他就特意啊。在这块菜地的那田埂上，在那蹲着等着。果然，几分钟以后，他看见有人从院里边出来，奔这方向来了。咱们鬼友赶紧迎上去，不是旁人，正是他姨家里边之前做客的那亲戚。这人看见咱们鬼友也很奇怪，说：“你怎么还没回去啊？你你搁这儿待着干嘛呀？”咱鬼友说：“我等你呢。”你,你。你等我，你你怎么知道我要出来呀、啊？你小舅子是不是今天晚上要来？你说这会儿点儿差不多，你要回去。你走的时候说的话我都听见了。咱们鬼友说这么几句，把那位给惊够呛。咱们鬼友又把他出门前前后，他们都聊了什么内容，给这人学了一遍。这人听完之后傻了。看他那眼神啊，都跟看怪物似的、哎。可打这个奇怪的经历啊，就那么一段之后咱们过这耳朵就恢复正常。他不知道为什么会出现那种情况，直到今天他也没找到什么合理的解释。哎，其实顺风耳这个事儿啊，不是假的，真的有。我曾经看过一本书，这书上写呀、啊，这个顺风耳后期是可以练习的。但是这个东西你得偷偷练，你不能让人知道。你即便练成了，也不能跟人显摆，不能告诉别人我有顺风耳，要不然这东西就不灵。或者说你听到什么内容，你跟别人学就不行。哎，所以说看到这故事，我就在想，这哥们儿是不是偶然间触发了什么机制，让自己突然间拥有了顺风耳的能力？但是他不明白这事儿啊，马上就跟人聊这事儿去了，结果把这事儿给说破了，自己这个特异功能也没了呢。也有可能，到底怎么回事啊？咱也不清楚，就是感觉这故事挺有意思啊，给大伙说说。哎，这故事啊，有意思归有意思，但是挺离奇的。接下来啊，给大伙说一个靠谱的。接下来要说这个故事呢，发生在一九九五年。谁提供的这个故事呢？一位刑警队的副队长。哎，话说这案子、啊、发生在一九九五年腊月的某一天。那年呢，冬天也没下几场雪，西北这地方干冷干冷。就这时候，落雁湾省府家属院里边发生了一起杀人案，死者呢叫王德荣，来自甘肃省定西市张县，张县农村，在这烧锅炉，人就死家属院这锅炉房里边，现场没有任何搏斗的痕迹。这死者王德荣后脑勺这地方有一处被钝器击打的痕迹，这一点呢，任何一个有经验的刑警都能看得出来。很明显是有人趁他不备用锤子一类的凶器一击毙命。然而，在警方调查了解当中得知，这王德荣啊，平常老实本分，就知道老老实实的干活，连老乡呢也不常来往，在城市里边几乎是没朋友。没有朋友，那基本上就不可能和什么人结怨结仇。另外一个，你说是为了钱杀人劫财，那可能性不大。他一个烧锅炉的，他能有多少钱呢？谁能冒着被杀头的危险对他下手？有那能耐抢银行去？你不可能说为了钱，也不可能是仇杀、情杀，也没可能啊。现场没有一点有价值的痕迹和线索，这案就死在这儿了，一点头绪没有。按照惯例，这种情况叫侦破工作困于重重迷雾之中、嗯，弄不了。由于这个案子发生的地点特别特殊，在当时影响特别大，闹的省领导也纷纷给市局里边、分局里边打电话。这些领导们算是做了一回关心民生的好事儿。可这案子怎么破呀？怎么弄？个没头无绪。这案子破了吗？后来破了。那这案子怎么破的呢？这个有意思。他这案子不是陷入僵局了吗？大概过了四五天之后啊，这些警方这些工作人员正在走访的时候，这时候已经陷入僵局了，光走也没头绪啊。你说从哪儿下手也不成。就这时候，突然间听说，在当地啊有个傻子，突然间伤人了。这受伤的人很有意思，这人是一个到处找零活干的这么一个散工，这人呢也是张县人。被杀的那死者王德荣，他不就是张先人吗？这个被傻子给打伤，这个也是张先人。哎，而且再一细问，这人跟王德荣还是一个村的。问题到这儿就有意思了。咱说老乡见老乡，两眼泪汪汪啊！一九九五年那时候，交通不发达，包括那时候通讯呐、啊，什么都不方便。张县那地方距离省城很远啊，几百公里是有的。咱说一个村上的人外出打工，而且呢，这个被傻子给伤这位又是在死者王德荣工作的地方附近出现的，证明说他们俩离的并不远。那按理说他们俩应该有联系啊。即便是没联系，王德荣被杀这个事儿，由于地点特殊。在媒体的炒作之下，这事儿已经传得满城风雨了。作为一个村子的老乡儿，即便平时不联系，知道王德荣这死信儿，他肯定也不可能无动于衷。这么长时间他都没过来看你一下，按照规律这事儿反常，反常之下必有隐情啊！哎，抓住这个线索，把大伙儿兴奋坏了，迅速赶到医院，找到那个被警察送到医院的张军哎，就是被傻子给打伤，这位叫张军儿，找着他。据出警的民警反映啊，伤人的那个傻子，整条街上的人都知道。这位还是一位虔诚的佛教徒，整天就是在天桥上念经祈祷，平常见着谁都是嘻嘻哈哈的，跟谁都客客气气的。可今儿也不知道怎么了，见着张军儿，拿起这木鱼就朝他脑袋上砸。这劲儿使的太大了，脑袋直接就给干出血了。事儿就这么个事儿，哎，就这么个寸劲儿。这张军虽然很机灵，但是一农村出来的，能见过多的世面？一看见这些刑警来找他，人就慌了。就这么的，三套两套，张军把脑袋一耷拉，得算我倒霉，我把他杀了，赔他一条命就得了。这案子就这么就破了。那到底怎么回事呢？这张军为什么要杀这王德荣呢？张军跟王德荣两人关系啊还挺好。王德荣来省城来的比较早，所以呢找这工作不错，在省政府打工。张军特别羡慕，但是他出来的晚，也没找着什么好工作。有事没事，这张军啊就去找这个王德荣去玩去。哎，他也成了王德荣在省城里边唯一的一个朋友。这日子就这么一天一天的过。冬天来了，张军呢，他住哪儿呢？住城乡结合部，在哪儿？在李家滩那地方租了个平房。一九九五年也没暖气，西北冬天又特别冷，干冷干冷，取暖就靠烧炉子。可烧炉子你得用煤炭呢，买煤炭得花钱呢。张军他干散工挣不了多少钱，舍不得花这钱。他就看着王德荣在锅炉房了，一没有煤炭就找这个王德荣去要。刚开始王德荣还给他两回，可时间一长啊，王德荣也受不了，就直接告诉他了，就说：“我也是在这打工的，这煤炭给你一两回还行，时间长了让管事儿的知道了，非得把我开除了不可。”王德荣说的也是实情啊，但是张军啊，打这起就有点记恨他，就觉得这王德荣啊。咱说，咱俩关系这么好，一个村出来的，在这省城里边无亲无故，咱俩关系最好。你看着我有难，你不帮我，你不讲老乡情谊，哎，就这么就记恨上王德荣了。在腊月的一天，这天实在冷的不行了。这张军啊，在自己那房子里边待不下去了，就跑到王德荣这锅炉房里边啊，在这儿待着，这暖和呀。临走的时候呢，又想跟这王德荣要点煤炭，王德荣还是没给他。这一下，把张军给气坏。你说平时我忍一忍也行，现在这寒冬腊月，我实在受不了。你就给我点能怎么的？来气了，就心想我过不好，你也别想好。他就趁着王德荣给锅炉加煤的时候，把那砸煤的锤子拿起来，朝王德荣这后脑咣咣两下就砸死了。本来这事儿他以为做的挺隐秘的，可是万没想到，让一个吃斋念佛的傻子。把他给砸出来了。那位啊，虽然说是佛教信徒，但是平时这脑子就在咱们常人眼里看，感觉这人有点傻，不灵光，就不是个正常人。可是啊，就这么个人，对谁都是和颜悦色，看谁都是呵呵笑，唯独碰见那张军，张军压根都没搭理他，就从他面前过。他拿起这木鱼就开始砸。这事儿。到现如今为止来看，这傻子他就不一般。哎，但是具体到底是怎么回事，谁也说不清楚。哎，像这种事其实有很多，冥冥之中自有天意。你以为这事你做的天衣无缝，其实没想到举头三尺上面还有神灵看着呢。哎，你像接下来这故事啊，这家是娘俩，儿子姓徐，叫徐东，二十四岁。这小伙长挺白净，一小伙子，在西北某市的这么一个炼油厂，这小伙子是厂办宣传干事，以工代干那种。他们家住那地方啊，叫伏虎坪。哎，在那地方呢，有一个铁道口，他们家就住在铁道口附近。这地方怎么说呢？也属于是城乡结合部。那地方有个大坡，被一条铁道给分成两半，上边是农村。下边是城市，这地方啊有点偏，寻常来往的车辆呢也不是特别多。哎，炼油厂属于是石化企业，国企，所以呢，徐东这收入啊还不错。他爹呢走了好几年了，这娘俩就指着徐东这工资啊过日子。这事儿发生在九六年左右，九六年那年初春有这么一个星期天。咱说他那种在国企上班的啊，上班的时候平时都挺累的，谁都指望这周末这两天能在家睡个懒觉。可是那天徐东呢，五点多就从他床上起来了，起来之后脸也不洗，牙也不刷，莫名其妙的跟他妈说了一声：“妈，我走了。”然后就往门外跑，匆匆忙忙就走了。他妈当时特别纳闷，今儿星期天啊，你你你你这么早出去干嘛呀？就喊，就是加班也没有，五点多就走的呀。这会儿公交车还没有呢，等他妈反应过来，三下五除二穿上衣服，赶出房门去撵的时候，悲剧已经发生了。就听见这大坡上一阵急刹车的声音。等他妈跑过去一看，当时就傻了。徐东这会儿让一辆赶早的货车给撞死了，这大车从大坡上下来，直接就撞他身上了，什么样你们自己想。徐东他妈当时就吓晕了，这司机不错。跟前一老实巴交的一农民，出事之后呢，人家也没逃逸，赶紧打电话报警。这事儿其实很简单，这司机没有过错。据这个司机说啊，他在道上好好行驶的时候，这徐东突然间从哪那乌漆麻黑的那路里边冲出来，他马上就踩刹车都刹不住，眼睁睁的看着自己车把徐东给撞飞了。咱说那铁跟肉往一起撞，那受得了吗？这车什么事儿没有，但是。徐东那事儿呢，都看不下去了。哎，他妈当时不是吓昏过去了吗？等他妈抢救过来之后啊，你说不难过吧，那不可能。六十多岁一老人，那晚年丧子，那多悲惨的事儿啊！但是徐东他母亲却表现的比较平静。警察在问他前因后果的时候，徐东他妈一边哭一边说：“这孩子可能就……”该着这么走，这孩子就好像是赶时间似的。大星期天的，不好好在家睡觉，稀奇古怪就说一句：“妈，我走了。”然后急急忙忙就往出跑，连多一句话都不愿意说。咱说有什么事儿能起那么早？外边连公交车都没有，那年头，那附近哪有出租车呀？出去干嘛呢？你即便是有事儿有约会，你得不得洗洗脸、刷刷牙呀？你说不吃早饭好理解，你得不得洗漱？啊？什么都没有，突然间从打床上跳起来，穿上衣服就告诉骂我,我走了。”现在事后一想，那不就横死鬼叫魂吗？这孩子就跟赶时间似的，赶着去死似的，很怕错过了死不成啊。这还不是最奇怪的，更奇怪在后面。那货车司机啊，跟警察交代，他本来也不必说这么早就出门，他也从来没有说起这么大早出去干活的。那天早上四点多，他突然间就醒醒了之后就怎么也睡不着。要是平时啊，起早了睡不着。躺那眯一会儿啊，或者抽个烟，或者干个啥的啊，也不可能说那么一大早就往出跑。那么一大早出去，你说也没有活儿可干，出去干嘛呀？但是那天醒了之后，在家就待不下去，心里边就特别闹心，特别馋，就特别想吃头锅牛肉面。什么是头锅牛肉面呢？这也是特别讲究的吃货啊，才有这爱好。据传说啊，早上第一锅那牛肉面是最好的。哎，就有这样人，大清早就在这个牛肉面馆前面等着了。这个面馆开门，可问题是啊，这货车司机他平时啊吃喝根本就不上讲究，就这头锅牛肉面对他来说没有半点诱惑力。但是那天不知道怎么了，我就得去吃，非要吃这个。结果他把徐东给撞死。就这俩人啊，徐东但凡晚,晚出去一步，或者说这司机。路上点一脚刹车，或者说这油门深踩一脚，都不可能把他给撞死。所以说，这个世界上有好多事情，你不能说站在科学角度去解释它，你也解释不了；可是你站在其他角度去解释，又没有办法去证实。好多事情说不清道不明，就在这儿。哎，你像我有一位听众啊，我在我微信里。他这个微信名字叫冷风，他跟我说个事儿，这事儿是发生在二零零九年，二零零九年九月十五号，他媳妇跟他俩在一家公司上班，因为公司不忙，所以说他媳妇啊那天休息，早上起来的时候，他媳妇啊跟咱们贵友说，中午的时候把儿子接回家来吃中午饭，当时他儿子上初一，之前啊从来没有说把上学当中的孩子接回家来吃中午饭，但是那天中午。就非得让他把他儿子给接回家去吃饭，吃完之后呢，又把孩子给送学校去了。咱们鬼友送完他儿子之后，就去公司上班。大概下午一点多的时候，咱们鬼友这左胳膊就特别特别疼，就感觉有人拿针扎他似的。之前从来没有过这种感觉，脑袋也是突然间嗡的一下。当时他也没觉得什么，然后等他下班之后，顺便把儿子也带回家了。回家之后，他就发现他媳妇儿没回家，因为他媳妇儿中午说下午他要回一趟娘家。咱们国有下班之后发现他老婆没在家，就去找，他一路找，这一路上身上这肉啊，就突然间开始抖，就莫名其妙这肉开始抖。结果再去他老丈母娘家，就是他媳妇儿的娘家的路上，发现了他老婆骑的电动车。他当时就觉得这肯定是出大事儿。后来，咱们国友打电话给派出所，才知道他老婆在医院。再后来，他老婆去世了。哎，他媳妇儿是被一辆轿车给撞了。再后来啊，他媳妇儿去世大概一个多月之后吧，他腰就特别特别疼，去了各家医院也查不出来毛病，就没毛病，那腰就疼。医院查不出来毛病，后来有人说你看看大仙儿吧，咱们鬼友就去看去了。大仙儿就说他身上，咱们鬼友身上有两个女鬼，一个想害他，一个在保护他，就让咱们鬼友买点纸，在家门口一烧，哎，后来他也照办了，但是他的腰啊一直没怎么好，十几年了，这腰时好时坏。如果说那大仙说的真的对的话啊，那两个女鬼想害他的是谁，咱不知道。但是我坚信，那个想保护他的，肯定是他老婆啊。好了啊，我是孙大少，咱们这期节目啊就到这儿。还有一个啊，提醒列位，千万要保护好自己啊！据说这个感染高峰啊，将会是来年的一月份、二月份左右啊。保护好自己，这个能别得千万别得。你看我这个病啊，今儿你看都能坐着给大伙儿说故事了、啊，但是这身体还是不行。我们家屋里边，我刚才看那个温度计啊，屋里边温度二十四度，二十四摄氏度。我在这儿现在里边穿了一个保暖内衣，外边还得穿个羽绒服，要不然都受不了，浑身抖。我现在估计要是拿体温计测的话，也得三十八九度。所以说得上这个病啊，那罪啊，且遭了，尽量能别得还是别得。如果要是得了的话，一定要好好休息，好好调理。就即便好了之后也别出去瞎嘚瑟，最起码得过个十天半个月的啊，让自己身体这个抗体形成之后了，再出去，要不然很容易复阳，啊，好了，啊，我是大圣，咱们今天的节目就到这儿，咱们下期见。